0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات وأشهد أن لا إله إلا الله حقا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ومن اكل الرحمه رحمه المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم باقراء اصول المتون وتبين مقاصدها الكليه ومعانيها الإجمالية يستفتح بذلك المبتدئون ترقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الثاني عشر من برنامج مهمات العلم في سنته الخامسة خمس بعد الأربعمائة والالف. وهو كتاب الورقات في أصول الفقه للعلامة عبد الملك ابن عبد الله الجويني المتوفى سنة ثمان وسبعين وأربعمائة وقد انتهى من البيان إلى قوله والفقه أخص من العلم
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين اجمعين بأسانيدكم وفقكم الله تعالى الى عبد الملك بن عبد الله الجويني رحمه الله تعالى انه قال في كتابه الورقات: والفقه اخص من العلم، والعلم معرفه المعلوم على ما هو به في الواقع، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال كالعلم الواقع باحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس او التواتر واما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه والاستدلال طلب الدليل والدليل هو المرشل الى المطلوب والظن تجويز امرين احدهما اظهر من الاخر والشك تجويز امرين لا مزيه لاحدهما على الاخر
0: لما ذكر المصنف رحمه الله فيما سلف الفقه وبينا حقيقته استطرد بذكر جنسه العام وهو العلم فإن الفقه فرد من الأفراد المندرجة في العلم وهذا وجه قوله والفقه أخص من العلم أي الفقه كائن فردا من افراد ما هو اعم منه وهو العلم فان العلم يتعلق بافراد مختلفه من المعلومات ومن جمله تلك المعلومات الفقه فانه يتعلق بالاحكام الشرعيه الطلبيه فالفقه نوع خاص من انواع العلم وهذا الموقع في الصله بين العلم والفقه هو بالنظر الى المواضعه الاصطلاحيه اي باعتبار الاصطلاح فباعتبار الاصطلاح العلم عام والفقه خاص والامر كذلك ايضا باعتبار الشرع فان العلم في الشرع اعم من الفقه اذ حقيقه العلم شرعا ادراك خطاب الشرع اذ حقيقه العلم شرعا ادراك خطاب الشرع اما الفقه شرعا فهو ادراك خطاب الشرع والعمل به فهو إدراك خطاب الشرع والعمل به فيختص الفقه بالعلم المقرون بالعمل وقد نقل ابن القيم إجماع السلف في مفتاح دار السعادة على أن اسم الفقه والفقيه لا يكون إلا باجتماع العلم والعمل معا وعرف المصنف العلم بعد بيان صلته بالفقه فقال والعلم معرفة المعلوم على ما هو بالواقع فالعلم مركب من أمرين أحدهما معرفة المعلوم وهو المدرك الذي تعلق به العلم وهو المدرك الذي تعلق به العلم والآخر كون معرفته واقعة على ما هو به في الواقع كون معرفته واقعة على ما هو به في الواقع أي في الأمر نفسه فيكون المعلوم المدرك موافقا للأمر الواقع فيكون الأمر المدرك موافقا للأمر الواقع وهذه الموافقة مردها إلى شيئين أحدهما موافقته على ما هو عليه في الشرع موافقته على ما هو عليه في الشرع والآخر موافقته على ما هو عليه في القدر فمتى تحقق أن المعلوم موافق للأمر ما هو عليه شرعا أو قدرا سمي ذلك الإدراك علما كإدراكنا بأن صلاة الظهر أربع ركعات فإن هذا علم لموافقته الأمر في نفسه كما هو واقع في الشرع وكذلك إدراكنا أن غزوة بدر في السنة الثانية فإن هذا علم لموافقته الأمر على ما هو عليه في القدر فإن الله عز وجل أجرى وقوعها في السنة الثانية من الهجرة النبوية ثم ذكر المصنف بعد ذلك جملة من متعلقات الإدراك لاشتراكها مع العلم في نسبتها إليه. لاشتراكها مع العلم في نسبتها إليه، وإن اختلفت حقيقة تلك النسبة، وإن اختلفت حقيقة تلك النسبة، والمعدود منها الجهل والظن والشك. والمعدود منها الجهل والظن والشك. فهذه الثلاثة تتصل بالعلم باعتبار تعلقها جميعا بالإدراك فالعلم والجهل والشك والظن الجامع بينها رجوعها إلى التعلق بالإدراك وابتدأ بالجهل فقال والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع فالجهل مركب من شيئين احدهما تصور الشيء اي انطباع صورته في النفس اي انطباع صورته في النفس والاخر ان ذلك التصور له على خلاف ما هو به في الواقع على خلاف ما هو به في الواقع وكان حقيقا بالمصنف ان يعدل عن ذكر التصور الى ذكر ما يتعلق بالادراك لانه هو السمط الجامع بين العلم والجهل والظن والشك مما ذكر فيقال الجهل اصطلاحا وإدراك الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. وإدراك الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. وهذا الإدراك على خلاف ما هو عليه في الواقع له نوعان. وهذا الإدراك للشيء على خلاف ما هو به في الواقع نوعان أحدهما عدم الإدراك بالكلية فيكون الإدراك فيه عدما على الحقيقة فيكون الإدراك فيه عدما على الحقيقة ويسمى الجهل البسيط ويسمى الجهل البسيط والآخر إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه ويسمى الجهل المركب ويسمى الجهل المركب فالجهل ينقسم إلى هذين القسمين الجهل البسيط والمركب والفرق بينهما أنه لا يوجد إدراك في الجهل البسيط أما الجهل المركب فيوجد فيه إدراك متوهم لا حقيقة له فالمثال السالف ذكره من تعيين سنة وقوع بدر إذا كان المدرك مسلوب المعرفة بوقوعها على ما هي عليه في الواقع في أي سنة بأن يسأل فيقال له متى وقعت غزوة بدر فيقول لا أدري فإن هذا يسمى جهلا بسيطا لسلب الادراك منهم فان قال وقعت غزوه بدر في السنه العاشره سمي جهلا مركبا لان الادراك فيه موجود على وجه متوهم لا حقيقه له والاوفق ان لا يسمى هذا جهلا بل يسمى تخيلا بل يسمى تخيلا لوجود ادراك فيه لوجود ادراك فيه لكن على وجه متوهم لا حقيقه له فتلخص من هذا ان الجهل البسيط هو عدم الادراك والجهل المركب هو عدم الإدراك للشيء على ما هو عليه بل على وجه آخر متوهم ويسمى تخيلا فالمعرفة فالإدراك الواقع للعبد فيه زيف لا صحة له وهو يخيل إليه أنه مدرك وان له اطلاعا على الامر على ما هو عليه في الواقع ويكون الامر خلاف ذلك ثم لما فرغ من حد الجهل رجع الى بيان اقسام العلم وذكر معاني ما تتوقف عليه القسمه فقال والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال الى اخره فالعلم باعتبار طرق حصوله نوعان فالعلم باعتبار طرق حصوله نوعان أحدهما أفصح عنه المصنف فقال والعلم الضروري إلى آخره والآخر أشار إليه ضمنا فقال وأما العلم اكتسبوا فهو الموقوف إلى آخره، فالعلم حينئذ نوعان أحدهما العلم الضروري أحدهما العلم الضروري والآخر العلم النظري، فأما العلم الضروري فهو ما وقع وقوعًا تذعن له النفس وتقرُّ به هو ما وقع وقوعا تدعن به النفس وتقر به فلا يفتقر إلى نظر واستدلال وهذا معنى قوله ما لم يقع عن نظر واستدلال فهو يهجم على قلب العبد ويتمكن فيه الإدراك دون حاجة إلى نظر واستدلال وضرب له مثلين أولهما العلم الواقع بإحدى الحواس الخمس الظاهرة، العلم الواقع بإحدى الحواس الخمس الظاهرة السمع والبصر والشم والذوق واللمس، فالعلم الواقع بواسطة واحدة من هذه الحواس يسمى علمًا ضروريًا كإدراكنا أن النار حارة باللمس، وثانيهما العلم الواقع بالتواتر، العلم الواقع بالتواتر، فلاستفاضة الأمر وشهرته وكثرة نقله صار متمكِّنًا من النفس من غير حاجةٍ إلى نظرٍ واستدلال كعلمنا بوجود مكة والمدينة فإن العلم بوجودهما مستفيض عند المسلمين فإن كل مسلم يقع في قلبه العلم بوجودهما دون تطلب البحث عن موضعهما ولو موقعهما من الأرض لشهرتهما عند المسلمين وأما العلم النظري فهو الموقوف على النظر والاستدلال، فهو مفتقر إليهما ناتج عنهما، فيحتاج فيه إلى نظر واستدلال، فيحتاج فيه إلى نظر واستدلال فيه الي واستدلال واضيف الى الاول منهما عن النظر لانه هو المقدمه للاستدلال واضيف الى الاول منهما وهو النظر لانه المقدمه للاول منهما لانه مقدمه للاخر منهما وهو الاستدلال فيقع النظر اولا ثم الاستدلال فيستقر العلم حينئذ ويسمى علما نظريا ثم عرَّف النظر وأتبعه بتعريف الاستدلال والدليل، فقال: والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، هو النظر في حال... هو الفكر في حال المنظور فيه، والمختار أن النظر هو حركة النفس لتحصيل الإدراك، حركة النفس لتحصيل الإدراك أي التفكير فيما يطلب إدراكه، التفكير فيما يطلب إدراكه، فمات وجد التفكير فيما يطلب إدراكه وتحركت النفس لتحصيل الإدراك، سمي هذا إيش نظراً كالحال الواقعة لأحدكم إذا ألقيت عليه مسألة. فانه يتطلب ادراك جوابها بتحريك فكره رجاء الوصول الى جوابها فتلك الحركه المتعلقه بادراكه تسمى ايش نظرا واما حد الاستدلال فقد ذكره المصنف بقوله وهو طلب الدليل وهذا بعض معنى الاستدلال فإن الاستدلال له اصطلاحا معنيان أحدهما طلب الدليل والآخر إقامة الدليل على الخصم إقامة الدليل على الخصم أو بيانه للمسترشد المستفهم او بيانه للمسترشد المستفهم فيكون الاستدلال تاره متعلقا بطلب الدليل اي التماسه ويكون تاره متعلقا باقامته للخصم اي حال المناظره اي حال المناظره او بيانه للمسترشد المستفهم كالمستفتي السائل عن الدليل كالمستفتي السائل عن الدليل واما حد الدليل فذكره بقوله وهو المرشد الى المطلوب وعلله بكونه علامه عليه اي بكونه علامه على المعلوم والمختار أن الدليل اصطلاحا هو ما, هو, ما يمكن هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري أي تصديقي ثم رجع المصنف إلى بيان ما بقي من متعلقات الإدراك التي ذكرها وهما الظن والشك، وهما الظن والشك، فقال: والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر فحقيقة الظن أن يجوز عند المدرك أمران أن يجوز عند المدرك أمران أحدهما أظهر من الآخر أن يقع في نفسه رجحان أحدهما على الآخر أن يقع في نفسه رجحان أحدهما على الآخر وأما في الشك فيجوِّز الأمرين دون حصول ذلك الرجحان، وأما في الشك فإنه يجوِّز الأمرين دون حصول ذلك الرجحان، فيكون الإدراك في الطرفين متساوِيًا، فيكون الإدراك في الطرفين متساوِيًا وبقي من أقسام الإدراك سوى ما تقدم نوعان أيضا، أحدهما الوهم، وهو مقابل الظن، وهو مقابل الظن، فالظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر اي احدهما ارجح في نفس المدرك من الاخر سمي ظنا باعتبار رجحان طرف ويسمى الطرف الاخر الواقع مقابله وهما ويسمى الطرف الاخر المقابل له وهما فتتصور النفس الامر على الحال المرجوحه فتتصور النفس الامر على الحال المرجوحه اما في الظن فان النفس في ادراكها تميل الى الطرف الى الطرف الراجح واما الاخر فهو الاعتقاد فهو الاعتقاد ويقل ذكره عند الأصوليين لتعلق الإدراك فيه بالخطاب الشرعي الخبري لتعلق الإدراك فيه بالخطاب الشرعي الطلبي وأصل بحث الأصوليين هو في الخطاب الشرعي الطلبي ويقول حذاقهم في الاعتقاد اصطلاحا هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما يقبل التغير هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما يقبل التغير فالفرق عندهم بين العلم والاعتقاد ان الادراك في العلم لا يقبل التغير اما في الاعتقاد فانه يقبل التغير وهذه الحقيقه الاصطلاحيه للاعتقاد مبنيه على قول من يقول ان الواجب على العبد اولا النظر في الادله الكونيه مبنيه على قول من يقول ان الواجب على العبد اولا النظر في الادله الكونيه للوصول الى الاعتقاد ومنهم من يجعل قبله الشك فلا يقدمه على النظر وهي طريقه الاشاعره وغيرهم فمتعلق الاعتقاد عندهم هو الادله الكونيه للادله الشرعيه فهذه المواضعه الاصطلاحيه للاعتقاد ليست على طريقه اهل السنه والجماعه فهذه المواضعه الاصطلاحيه للاعتقاد ليست على طريقه اهل السنه والجماعه ولا ينبغي ذكرها عند بيان اعتقادهم لأن الاعتقاد السنّي السلفية لا يقبل التغير لماذا نعم صالح أي دليل هم بعد مبني على الدليل أحسن لأنه مبني على الدليل الشرعي المثمر لليقين لأنه مبني على الدليل الشرعي المثمر لليقين فحقيقة ذلك أن ينعقد عليه القلب انعقادا لا يقبل تغيره لحصول اليقين به
1: السلام عليكم قال رحمه الله تعالى واصول الفقه طرقه على سبيل الاجمال وكيفيه الاستدلال بها وابواب اصول الفقه اقسام الكلام والامر والنهي والعام والخاص والنجمل والمبين والظاهر والمؤول والافعال والناسخ والمنسوخ والاجماع والاخبار والقياس والحظر والاباحه وترتيب الادله وصفه المفتي والمستفتي واحكام المجتهدين ف... لما فرغ
0: المصنف رحمه الله من تعريف اصول الفقه باعتبار مفرديه وما لحقه من استطراد أتبعه بتعريف أصول الفقه باعتبار كونه اسما لجملة من المسائل العلمية فقد تقدم أن المركب الإضافي يعرف بطريقين فالطريق الأولى باعتبار مفرديه والطريق الثاني باعتبار كونه لقباً باعتبار كونه لقباً لجملة من المسائل فعرفه باعتبار كونه لقباً بقوله طرقه على سبيل الإجمال إلى آخر ما ذكر وذكر الطرق باعتبار الإجمال تقدم فيه ان العلوم فيما سبق تقريره تعرف بالنظر الى كونها ايش بالنظر الى كونها قواعد فيقال اصول الفقه هي قواعده الاجماليه هي قواعده الاجماليه وسياتي مزيد بيان لهذا ثم ما بعدها وهو كيفيه الاستدلال فضلة زائدة لا مدخل لها في الحد فضلة زائدة لا مدخل لها في الحد وتقرن عندهم أيضا بفضلة أخرى وهي حال المستدل وهي حال المستدل فجمهور الأصوليين يجعلون أصول الفقه متعلقا بثلاثة أشياء فجمهور الأصوليين يجعلون الفقه متعلقا بثلاثة أشياء أحدها طرق الفقه أحدها طرق الفقه وثانيها كيفية الاستدلال أي كيفية الاستدلال بها من جهة تعيينها وتعلقها بحكم ما أي كيفية الاستدلال بها من جهة تعيينها وتعلقها بحكم ما وثالثها حال المستدل وهو المستعمل لتلك الطرق وهو عندهم المجتهد وهو عندهم المجتهد والموافق للنظر هو ان اصول الفقه تقتصر على قواعده الاجماليه لان المراد بعلم ما هي قواعده لا عوارضه الخارجيه لان المراد بعلم ما هي قواعده لا عوارضه الخارجية فكيفية الاستدلال وحال المستدل هي عوارض خارجية تلحق تلك الطرق مما يجعل الأوفق عدم درجها في حقيقة أصول الفقه والاكتفاء بما يدل على أن علم أصول الفقه هو قواعد وهذه القواعد المستعملة في الفقه وهذه القواعد المستعملة في أصول الفقه يراد منها الاستدلال بها يراد منها الاستدلال بها فهي قواعد الفقه الإجمالية التي يستدل بها قواعد الفقه الاجماليه التي يستدل بها وهذه القواعد الاجماليه مفتقره لبيان متعلق الاستدلال اي يستدل بها في اي شيء ومحله عندهم الاستدلال بها في الاحكام الشرعيه الطلبيه فتلخص من هذا أن أصول الفقه هي قواعد الفقه الإجمالية التي يستدل بها في الأحكام الشرعية الطلبية. هي قواعد الفقه الإجمالية التي يستدل بها في الأحكام الشرعية الطلبية. وهذا الحد جار على طريقة الفقهاء الذين يخصون الذين يجعلون اسم الفقه شاملاً للمسائل الاجتهادية وغير الاجتهادية أما الأصوليون فالفقه عندهم يختص بالمسائل الاجتهادية ولهذا فإنهم يذكرون في حد أصول الفقه ما يدل على ذلك فيقول الأصوليون أصول الفقه هي قواعد الفقه الإجمالية التي يستدل بها في الأحكام الشرعية الطلبية المكتسبة عن طريق الاجتهاد المكتسبة عن طريق الاجتهاد لأن اسم الفقه عندهم يختص بالاجتهاد فقط لأن اسم الفقه عندهم يختص بالاجتهاد فقط فما عدا ذلك فإنه لا يسمى فقها وتقدم أن بيان حقيقة الفقه الاصطلاحية يعول فيها على من يعول يعول فيها على الفقهاء لانهم هو اهل ذلك الفن فاصول الفقه تتعلق بالمسائل الاجتهاديه وغير الاجتهاديه فاصول الفقه تتعلق بالمسائل الاجتهاديه وغير الاجتهاديه مع اختلاف المنفعه منها في كل مع اختلاف المنفعه منها في كل فمنفعتها في المسائل الاجتهادية الوصول إلى الحكم. فمنفعتها في المسائل الاجتهادية الوصول إلى الحكم. ومنفعتها في المسائل غير الاجتهادية بيان وجه دلالة دليل ما على ذلك الحكم. بيان وجه دليل ما على ذلك الحكم فمثلا من المسائل غير الاجتهاديه عدة الصلوات في اليوم والليله فإن الصلوات في اليوم والليله هي خمس فإذا ذكر دليل ما من القرآن أو السنه ثم بين وجه دلالته على الحكم واستعملت في ذلك قواعد الفقه الإجمالية كان موقعها من الحكم أنها مبينة كيفية دلالة تلك الآية أو الحديث على الصلوات الخمس أما في المسألة الاجتهاديه فإنها توصل إلى إيش؟ إلى الحكم توصل إلى الحكم فتُعرِّف به لأن المسائل الاجتهادية الحكم لأن المسائل غير الاجتهادية الحكم فيها إيش بيِّن واضح جلي لكن المسائل الاجتهادية تفتقر إلى بيان الحكم وأبواب أصول الفقه كثيرة شاق المصنِّف جملة منها وهي أكثر مما ذكر لكنه أراد بما ذكره الإشارة إلى فصول ما تضمنه كتابه فالمذكورها هنا هو الذي نشره المصنف رحمه الله في ما يستقبل من كتابه وأصول الفقه علم نافع لكن يتقى منه الشذور المشغلة والفروع المذهلة التي أدخلت فيه مما لا طائل تحتها فإن هذا العلم داخلته علوم مختلفة فتسريح النظر معها وإطالته في تفاصيل جملها يؤدي إلى الشغل بما لا نفع منه، ذكر هذا المعنى الشاطبي في الموافقات وابن
1: القيم في إعلام الموقعين. نعم. أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى: فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو اسم وحرف أو فعل وحرف، والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم، ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز، فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل في مصدر حاله من المخاطبة، والمجاز ما تجوز به عن موضوعه، والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية، والمجاز المجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة، فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى: واسأل القرية، والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان، والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى: جدارا يريد أن ينقط. ذكر
0: المصنف رحمه الله هنا أقسام الكلام. لأن خطاب الشرعي مرده إلى الكلام لأن خطاب الشرعي مرده إلى الكلام وذكر المصنف نبذة منه تتعلق بجملة من أحكامه فذكر تقسيم الكلام بثلاثة اعتبارات أولها تقسيم الكلام باعتبار ما يتركب منه تقسيم الكلام باعتبار ما يتركب منه وهو المذكور في قوله فاقل ما يتركب منه الكلام اسمان او اسم وفعل الى اخره فالكلام يتركب من هذه المسالك الاربعه فمثلا الحديث المخرج عند مسلم حديث من حديث تميم الداري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحه يتركب الكلام فيه من من اسمين فكلمه الدين اسم وكلمه النصيحه اسم وتاره يتركب الكلام كما ذكر المصنف من اسم وفعل، وتارة يتركب من اسم وحرف، وتارة من فعل وحرف، والمختار أن القسمين الأخيرين اللذين ذكرهما، وهما تركبه من اسم وحرف، أو فعل وحرف، يؤولان إلى القسمين الأولين تقديرا. يؤولان إلى القسمين الأولين تقديرا فالمختار أن الكلام يتركب من اسمين أو من اسم وفعل فقط فالمختار أن الكلام يتركب من اسمين أو اسم وفعل فقط وما خرج عنهما في الصورة الظاهرة فإنه يؤول إليهما تقديرا في الصورة الباطنة فإنه يؤول إليهما تقديرًا في الصورة الباطنة ثم ذكر رحمه الله تعالى تقسيم تقسيمًا, تقسيما آخر باعتبار ثانٍ وهو التقسيم الثاني باعتبار مدلوله أي معناه باعتبار مدلول الكلام أي معناه وهو المذكور في قوله والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار وينقسم أيضا إلى تمن وعض وقسم والذي عليه المحققون هو أن الكلام باعتبار مدلوله ينقسم إلى نوعين أحدهما الخبر والآخر الإنشاء أحدهم الخبر والآخر الإنشاء والخبر عندهم ما يحتمل الصدق والكذب لذاته والخبر عندهم ما يحتمل الصدق والكذب لذاته وأما الإنشاء فما لا يحتمل ذلك وأما الإنشاء فما لا, لا يحتمل ذلك هذا هو المشهور عنده والصحيح أن الخبر هو قول يقبل أو يلزمه الصدق أو الكذب قول يلزمه الصدق أو الكذب أما الإنشاء فهو قول لا يلزمه الصدق أو الكذب حقق هذا ابن الشاط في تهذيب الفروق وهو الموافق للنظر وهو الموافق للنظر فما ذكره الجمهور من حقيقة الخبر والإنشاء ترد عليها اعتراضات وهذان النوعان يجمعان الافراد المتقدمه وهذان النوعان يجمعان الافراد المتقدمه في كلام المصنف فمثلا قوله الامر والنهي يرجع الى الانشاء لانه قول لا يلزمه الكذب ولا الصدق ثم ذكر الاعتبار الثالث وهو تقسيم الكلام باعتبار استعماله في قوله ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز إلى آخر ما ذكر فالكلام باعتبار استعماله ينقسم إلى نوعين أحدهما الحقيقة والآخر إيش؟ المجاز ثم عرف الحقيقه بتعريفين الاول ما بقي في الاستعمال على موضوعه ما بقي في الاستعمال على موضوعه اي في المعنى الذي وضع له اي في المعنى الذي وضع له والثاني ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة والتعريف الثاني كالبيان للأول لأن ما اصطلح عليه من المخاطبة هو الاستعمال لأن ما اصطلح عليه من المخاطبة هو الاستعمال ومحله اللسان المُتعارف عليه فيها ومحله اللسان المُتعارف عليه فيها سواء في اللغة أو العرف أو الشرع كما سيأتي فالمختار أن الحقيقة اصطلاحا هي ما استُعمل فيما اصطلح عليه في لسان المخاطبة هي ما استُعمل فيما اصطلح عليه في لسان المخاطبة ثم ذكر للمجاز تعريفاً واحداً فقال ما تجوز به عن موضوعه أي ما تعدي به عما وضع له أي ما تعدي به عما وضع له ولم يبين محل التجوز به والمختار في المجاز وقوعه مقابل الحقيقة المتقدمة فالمجاز اصطلاحا هو ما استعمل في غير اصطلح عليه في لسان المخاطبة هو ما استعمل في غير مصطلح عليه في لسان المخاطبة ثم ذكر قسمة الحقيقة إلى ثلاثة أقسام فذكر أن الحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية فالحقيقة اللغوية هي ما استعمل في مصطلح عليه من لسان المخاطبة في اللغة هي ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة في اللغة والحقيقة الشرعية هي ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة في الشرع والحقيقة العرفية هي ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة في العرف ثم ذكر المصنف بعد أقسام المجاز فقال والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان إلى آخره وهذه القسمة هي قسمة المجاز الذي هو مجاز الكلمة قسمة المجاز الذي هو مجاز الكلمة لأن المجاز باعتبار أصله ينقسم إلى نوعين ينقسم إلى نوعين أحدهما المجاز الإسنادي المجاز الإسنادي وهو المتعلق بتركيب الكلام والآخر المجاز بالكلمة وهو المتعلق بكلمة بعينها وهو المتعلق بكلمة بعينها وأنواعه هي التي ذكرها المصنف فأنواع المجاز بالكلمة أربعة فأنواع المجاز بالكلمة أربعة أولها المجاز بالزيادة كقوله تعالى ليس كمثله شيء كقوله تعالى ليس كمثله شيء فالكاف هنا زائدة عندهم فاصل الكلام ليس مثله مثله شيء ليس مثله شيء فسموا هذا مجازا بالزياده والمختار انه لا يقال في شيء من القران زائد والمختار انه لا يقال في شيء من القران زائد ذكره الزركشي في كتاب البرهان وابن هشام في الإعراب عن قواعد الإعراب في آخرين من أهل العلم والمختار في الكاف المذكورة في الآية حينئذ أن يقال إنها صلة لتأكيد النفي إنها صلة لتأكيد النفي اختاره أبو حيان الأندلسي في تفسيره وثانيها المجاز بالنقصان مثل قوله واسأل القرية والمراد بالنقصان الحذف فتقدير الكلام واسأل أهل القرية وهذان النوعان المجاز بالزيادة والنقصان لا يسميهما كثير من أهل العلم مجازا ولا يدخلانهما في اسم المجاز وأما ثالثها فهو المجاز بالنقل كالغائط اسما لما يخرج من الإنسان كالغائط اسما لما يخرج من الإنسان لان اصل الغائط في كلام العرب هو المحل الواسع المطمئن من العرض المحل الواسع المطمئن من العرض ولما كان هذا المحل مقصودا للتخلص من الخارج فيه نقل اسمه فجعل اسما للخارج نفسه نقل اسمه فجعل اسما للخارج نفسه ورابعها المجاز بالاستعاره المجاز بالاستعاره كقوله جدارا يريد ان ينقض والمراد به ما انطوى على تشبيه فمجاز الاستعاره لا بد ان يكون مضمنا للتشبيه فالآية المذكورة فيها ذكر ميل الجدار إلى السقوط بإرادته ذكر ميل الجدار إلى السقوط بإرادته فكأنه يريد أن ينقض والإرادة صفة من صفات الحي للجماد والإرادة صفة من صفات الحي للجماد فنقلت له على وجه التشبيه والتحقيق أن المجاز بالكلمة ثلاثة أنواع أحدها المجاز بالزيادة وثانيها المجاز بالحد الذي سماه المصنف وغيره المجاز بالنقصان وثالثها المجاز بالاستعارة أما مجاز النقل فليس قسيما لها أما مجاز النقل فليس قسيما لها بل هو وصف جامع لها بل هو وصف جامع لها فإن النقل موجود في هذه الأنواع الثلاثة فمثلا النوع الأول المجاز بالزيادة الذي ذكره هو ليس كمثله شيء فأصله قبل ليس مثله شيء ثم نقل من هذا الأصل بالزيادة فيه فالنقل وصف يسلط على هذه الأنواع الثلاثة وإثبات المجاز ونفيه من المسائل الكبار وأحسن ما يقال فيه إن المجاز ثابت مع وجود القرينة إن المجاز ثابت مع وجود القرينة فمتى وجدت القرينة صح وقوع المجاز فمتى وجدت القرينة صح وقوع المجاز ومتى عُدمت القرينة لم يصح قول لم يصح القول بالمجاز وهذا المذهب متوسط بين المنكرين للمجاز بإطلاق وبين المثبتين له بإطلاق فلا ينفى من كل وجه بكل حال ولا يثبت من كل وجه بكل حال بل يثبت المجاز متى وجدت القرينة، فالمجاز الموافق للنظر هو المجاز المصحوب بقرينة، فإن هذا يصح وجوده، فإن هذا يصح وجوده، وهو اختيار أبي العباس ابن تيمية الذي صرَّح به في الرسالة العراقية مما هو في التحفة العراقية من تصانيفه التي بأيدينا وكذا في الرسالة المدنية من كلام له نقله عنه الجمال القاسمي في تفسيره من كلام له نقله الجمال القاسمي عنه في تفسيره فهذا هو الذي يظهر إثباته عنه لأن له كلاما منتشرا في المسألة تارة بالإبطال للمجاز كله وتارة برده إلى هذا والأشبه الموافق للنظر رده إلى هذا وهو إثبات المجاز المصحوب بالقرينة فإذا خل المجاز من القرينة صار إثباته إيش؟ صحيح أم غير صحيح صار إثباته غير صحيح من الامثله المشهورة على ذلك آيات الصفات وأحاديثه فإن المخالف في إثباتها يسلط عليها إيش المجاز فكيف يرد عليه إيش عدم القرينة طيب ما الدليل على عدم القرينة؟ ها؟ ايش؟ هو يأتي بقرينة، أنت لازم تأتي بالدليل على عدم القرينة. ها آه شوف جعفر. من قال جمع هذا؟ ايش؟ أحسنت. الدليل على ذلك إبطال المجاز في آيات الصفات وأحاديثها هو لعدم القرينة، والدليل على انتفاء القرينة ما نقله ابن عبد البر في التمهيد من إجماع الصحابة والتابعين أن آيات الصفات على الحقيقة، فهذا إجماع يدل على انتفاء القرينة هنا وأن دعوى المجاز لا تصح لبطلان القرينة نعم أحسن
1: الله إليكم قال رحمه الله تعالى والأمر السدعة الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب وصيغة فعل وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندوى والإباحة ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار ولا يقتضي الفور والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤديه إليها وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة ذكر
0: المصنف رحمه الله هنا فصلا آخر من فصول أصول الفقه وهو الأمر وهذا شروع منه في مقاصد أصول الفقه ومطالبه العظام وعرَّف الأمر بقوله: استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب والمراد بالاستدعاء هو الطلب والمراد بالاستدعاء هو الطلب جازما أو غير جازم وذكره لا يخلو من المنازعة فإن الأمر لا يخصُّ بالاستدعاء القول فإن الأمر لا يخصُّ باستدعاء القولي بل يقع بالكتابة بل يقع بالكتابة فإن الكتابة تنوب عنه فإن الكتابة تنوب عنه ومنه ما في الصحيح في قصة السرية التي دفع النبي صلى الله عليه وسلم الى اميرها كتابا فامره الا يفتحه حتى يبلغ موضع كذا وكذا فما في الصحيفه يجري كونه امرا وان لم يوجد الاستدعاء القولي وان لم يوجد الاستدعاء القولي وما ذكره من الدونيه متحقق فيما بين الرب وعبده لأن الخطاب من الرب الموجه إلى العبد هو خطاب يقطع فيه بدونية العبد لأن الله عز وجل هو خالقه الذي يأمره بما يشاء سبحانه وتعالى وقوله على سبيل الوجوب لا يراد به ما يفيده الأمر من الحكم. لا يراد به ما يفيده الأمر من الحكم. بل المراد به عندهم أن الوجوب بنفسه لا يستدل من الأمر. أن الوجوب بنفسه لا يستدل من الأمر. بل لا بد من قرينة تدل عليه. بل لا بد من قرينة تدل عليه وهو مبني على اعتقاد الأشاعرة في أن الكلام معنى قائم بذات الله في أن كلام الله معنى قائم بذات الله وأنه ليس بحرف وصوت فإثباتهم هذا المعنى استدعى أن يقولوا على سبيل الوجوب وكما قالوه في حد الأمر قالوه في حد النهي أيضا فلا يراد به ما يفيده الأمر لأنه لو كان كذلك لأنه لو كان كذلك لم يذكروه فيما يفيده النهي لأن النهي لا يفيد الوجوب وإنما يفيد إيش؟ التحريم فهم لا يريدون ما يفيده الأمر من الحكم وهو الوجوب وإنما يريدون الافتقار إلى قرينة تدل على المراد بالأمر وإنما يريدون الافتقار إلى قرينة تدل على الأمر لأن الأمر والنهي عندهم واحد فهو متعلق ب ذات متعلق بالمعنى القائم بذات الله عز وجل من الكلام فلا يتبين كونه أمرا ولا كونه نهيا إلا بقرينة فذكر هذا في الحد جار على أصولهم والمختار أن الأمر هو خطاب الشرع المقتضي طلب الفعل خطاب الشرع المقتضي طلب الفعل فمتى وجد في خطاب الشرع طلب إيقاع الفعل سمي هذا أمراء، وأورد المصنف صيغة الأمر وأراد بها الصيغة الصريحة لأن الأمر له نوعان من الصيغ لأن الأمر له نوعان من الصيغ أحدهما الصيغ الصريحة ولا تحصر في افعل بل يجمعها قول شيخ شيوخنا حافظ الحكمي في سبيل الحصول اربع الفاظ بها الامر دري اربع الفاظ بها الامر دري افعل لتفعل اسم فعل مصدري افعل لتفعل اسم فعل مصدري والآخر أصيغ غير الصريحة الدالة على الطلب باعتبار وضع الشارع الصيغ غير الصريحة الدالة على الأمر باعتبار وضع الشارع ككلمة حق فإنها في الوضع الشرعي تدل على الأمر والابن القيم رحمه الله تعالى كلام نافع في بيان صيغ الأمر غير الصريحة ذكره في بدائع الفوائد ومثله ذكر الصنعاني في إجابة السائل ثم شرح ثم ذكر الناظم أن هذه الصيغة للأمر عند الإطلاق والتجرد تحمل على الامر الا اذا وقع الا اذا دل الدليل على خلافه تحمل على الايجاب الا اذا دل الدليل على خلافه فمتى وجدت هذه الصيغه كانت مفيده الاجابه ثم ذكر ان الامر لا يقتضي التكرار على الصحيح اي ان العبد اذا امر بشيء لم يطلب منه تكراره أن يأتي به ما لم يأتي ما يدل على طلب التكرار ما لم يأتي ما يدل ما يدل على طلب التكرار فالأمر لا يفيد التكرار إلا إذا اقترن به ما يدل على تكرار طلبه ثم أشار إلى مسألة من مسائل الأمر وهي اقتضاؤه للفورية والفورية هي المبادرة إلى الفعل في أول وقت الإمكان المبادرة إلى الفعل في أول وقت الإمكان واختار أنه لا يقتضي الفورية أي أن العبد إذا أمر فتراخى لا لوم عليه والصحيح أن الأمر للفورية فهو يقتضي الفور لاندراجها فيما أمر الله به من المسابقة والمسارعة اندراجها فيما أمر الله به من المسابقة والمسارعة قال الله تعالى: فاستبقوا الخيرات فمتى أمر العبد بعبد أمر العبد بأمر كان على الفور فيطلب منه تحصيله في أول وقت إمكان أدائه له ثم أشار إلى مسألة تتعلق بالأمر وهي هل الأمر بالشيء أمر بما لا يتم إلا به فقال والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها وأكثر الاصوليين يعبرون عنها بقولهم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وما جرى عليه المصنف أكمل ليدخل الندب فيها وما جرى عليه المصنف أكمل ليدخل الندب فيها واختار أن الأمر بإيجاد الفعل أمر به، وأمر بما لا يتم الفعل إلا به. واختار أن الأمر بإيجاد الفعل أمر به، وأمر بما لا يتم الأمر إلا به. كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها، والمختار أن ما لا يتم الفعل إلا به نوعان. والمختار ان ما لا يتم الامر به الا به نوعان احدهما ما هو في وسع العبد وقدرته ما هو في وسع العبد وقدرته كالطهاره كالطهاره للصلاه كالطهاره للصلاه والاخر ما ليس في وسع العبد وقدرته ما ليس في وسع العبد وقدرته كدخول وقت الصلاه لها كدخول وقت الصلاه لها فالاول مامور به تبعا للفعل فالاول مامور به تبعا للفعل لانه وسيلته فلا يتاتى له ان يصلي الا بتقديم الطهاره عليها واما الثاني فلا لخروجه عن قدره العبد واما الثاني فلا لخروجه عن قدره العبد فلا يكون الامر بالفعل امرا بايجاده فلا يكون الامر بالفعل امرا بايجاده لان العبد لا قدره له عليه ثم ختم المصنف مسائل الامر بقوله واذا فعل المامور خ... واذا فعل خرج المامور عن العهده اي اذا امتثل الامر خرج العبد المامور عن العهده ومعنى خروجه براءه ذمته وسقوط الطلب عنه براءه ذمته وسقوط الطلب عنه فالمامور بصلاة الظهر مثلا إذا صلاها خرج من عهدة المأمور فبرئت ذمته وسقط الطلب عنه
1: نعم. أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام لقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين والأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده عقد
0: المصنف رحمه
1: الله هنا ترجمة
0: في هذا الكتاب فقال الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل والمقصود بهذه الترجمة معرفة المخاطبين بالأمر والنهي معرفة المخاطبين بالأمر والنهي فذكر ان الداخل في خطاب في خطاب الله تعالى اي خطاب الشرع هم المؤمنون والمراد بهم منهم من اتصفوا بوصفين والمراد بهم منهم من اتصفوا بوصفين احدهما العقل والاخر البلوغ احدهما العقل والاخر البلوغ وهما يسميان عند الاصوليين باسم التكليف وذكر المؤمنين ليخرج مسألة الكافرين على ما ذكره بعد في كلامه فجعل خطاب الشرع متعلقا بالمؤمنين مريدا من اتصف منهم بالعقل والبلوغ ثم ذكر من لا يدخل في الخطاب وهم الساهي والصبي والمجنون والمراد بالساهي هنا الناسي والمراد بالساهي هنا الناسي فمتى كان العبد ناسيا لم يتوجه الخطاب إليه فإذا انتبه توجه الخطاب إليه وادى ما خطب به او قضاه ثم اشار الى مساله خطاب الكفار بفروع الشريعه فاختار ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعه وبما لا تصح الا به وهو الاسلام والتوحيد وهو الاسلام والتوحيد فالمراد بالاصول هنا الاعتقادات والمراد بالفروع الأحكام الفقهيات وتقدم أن جعل الأصول اسما أن جعل الأصول والفروع اسما لهما لا يخلو من اعتراض عليه كما بيّنه جماعة من المحققين منهم أبو العباس ابن تيمية وتلميذه ابن القيم فإن الأحكام قد تكون أصولا وهي في الطلبيات مثل وجوب الصلوات الخمس فإن الصلوات الخمس هي من باب الفروع الفقهيات المسمات بالطلبيات وهي مع هذا من الأصول ولا تعد من الفروع وأحسن شيء يقال في بيان الأصول والفروع أن أصول الدين هي مسائله التي لا تقبل الاجتهاد سواء في باب الخبر أو الطلب أن أصول الدين هي مسائله التي لا تقبل الاجتهاد سواء في باب سواء في باب الخبر أو باب الطلب أما الفروع فهي المسائل التي تقبل الإجتهاد سواء في باب الخبر أو الطلب فإن هذا المعنى للأصول والفروع حق فإن هذا المعنى للأصول والفروع حق أما المعنى المتقدم الذي فيه تخصيص الأصول بالخبريات الاعتقاديات وتخصيص الفروع بالاحكام الفقهيات الطلبيات فهذا ليس صحيحا وزيفه من المحققين ابن تيميه النميري وتلميذه ابن القيم رحمهم الله تعالى واختيار المصنف كما سلف هو ان الكفار مخاطبون بالشريعه كلها أصلا وفرعا وهذا هو الصحيح فما جاء في خطاب الشريعة من باب الخبريات أو من باب الطلبيات فإن الكافر مخاطب به ثم قال المصنف والأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده وهذه المسألة متعلقة بالأمر وكان حريا به أن يلحقها بمباحثه التي تقدمت وربما دعاه إلى تأخيرها وجود تعلق طرف منها بالنهي الذي سيذكره بعدها فالمسألة فيها قدر يتعلق بالأمر وقدر يتعلق بالنهي وقد صرح المصنف ان الامر بالشيء نهي عن ضده وان النهي عن الشيء امر بضده فالامر عين النهي والنهي عين الامر فالامر عين النهي والنهي عين الامر وهذه المساله مبنيه عندهم على اعتقادهم في كلام الله وهذه المساله مبنية عندهم على اعتقادهم في كلام الله أنه معنى قائم بالذات ليس بحرف ولا صوت وهذا اعتقاد باطل كما تقدم فلما قالوا بهذا القول في كلام الله سبحانه وتعالى تعين حينئذ أن يكون الأمر بالشيء هو عين النهي عنه وان النهي عن الشيء هو عين الامر به وهذه المساله من المسائل الخفيه التي هي من جنس ما تكون فيه النار تحت الرماد ذكره محمد الامين الشنقيطي رحمه الله تعالى اي انها مساله تخفى لخفاء الاصل الذي بنيت عليه على كثير من المتكلمين في أصول الفقه فهم ينظرون إليها بقطعها عن أصلها ثم يذكرون ما يذكرون فيها من الخلاف لكن من وعى أصلها وهو الاعتقاد في كلام الله لم يمكنه أن يصحح هذه, هذه المسألة بل زيفها لبطلان هذا الاعتقاد والصحيح أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، وأن النهي عنه يستلزم الأمر بضده، وأن النهي عنه يستلزم الأمر بضده، فالصلة بينهما هو وجود اللزوم، فالصلة بينهما وجود اللزوم على ما ذكرناه من استلزام الضد في كل منهما والفرق بينهما حينئذ أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن كل ضد له أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن كل ضد له وأما النهي عن الشيء فإنه يستلزم الأمر بواحد من أضاده وأما النهي عن الشيء فإنه يستلزم الأمر بواحد من
1: أضاده لا بجميعها أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب ويدل, ويدل على فساد المنهي عنه وتريد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسمية أو التكوين
0: ذكر المصنف رحمه الله هنا فصلا آخر من أصول الفقه وهو النهي وحده بما لا يسلم من الاعتراض على ما تقدم ذكره في نظيره وهو الأمر والمختار أن النهي هو خطاب الشرع المقتضي للترك هو خطاب الشرع المقتضي للترك والنهي المتعلق بفعل ما ذكر المصنف انه يدل على فساد المنهي عنه ذكر المصنف انه يدل على فساد المنهي عنه فاذا ورد النهي دل على ان المنهي عنه يكون فاسدة والمختار التفصيل في المسألة بأن يقال إن النهي المتعلق بالفعل يعود إلى واحد من أربعة إن النهي المتعلق بالفعل يعود إلى واحد من أربعة أحدها عوده إلى الفعل نفسه في ذاته أو ركنه عوده إلى الفعل نفسه في ذاته أو ركنه وثانيها عوده إلى شرطه عوده إلى شرطه وثالثها عوده, عوده إلى وصفه الملازم له ورابعها عوده إلى خارج عما تقدم متصل بالفعل عوده الى خارج عما تقدم متصل بالفعل فمتى كان النهي متعلقا بالثلاثه الاول كان مفيدا للفساد فمتى كان النهي متعلقا بالثلاثه الاول كان مفيدا للفساد وان كان متعلقا بالرابع فإنه لا يفيد الفساد ومتى كان متعلقا بالرابع فإنه لا يفيد الفساد ثم ختم المصنف الفصل بالتنبيه على أن صِيغَةَ الأمر تطلق ويراد بها غير ما أوضع له في الشرع كالإباحة أو التهديد أو التسوية وموجب ذلك أصلها اللغوي للشرعي وموجب ذلك أصلها اللغوي نعم. أحسن
1: الله إليكم قال رحمه الله تعالى وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس بالعطاء والفاظه أربعة لإسم الواحد المعرف باللام وإسم الجمع المعرف باللام والأسماء المبهمة كمن في من يعقل وما في ما لا يعقل واين في الجميع واين في المكان ومتى في الزمان وما في الاستفهام والجزاء وغيره ولا في النكرات والعموم من صفات النطق ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه
0: ذكر المصنف رحمه الله هنا فصلا اخر من فصول اصول الفقه وهو العام المتعلق بدلالات الفاض وعرف العام بقوله واما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا وهذا التعريف اشبه بالمورد اللغوي منه بالمورد الاصولي اشبه بالمورد اللغوي منه بالمورد الاصولي فالمنظور فيه عند ذكره هو معناه في اللغه لا معناه عند الأصوليين، والمختار أن العام اصطلاحًا هو القول الموضوع لاستغراق جميع أفراده بلا حصر. هو القول الموضوع لاستغراق جميع أفراده بلا حصر. فمتى جاء القول دالًا على استغراق جميع الأفراد أي شمولها بلا حصل له سمي عاما ثم ذكر أن ألفاظه أربعة والمراد بالألفاظ الصيغ فصيغ العموم على ما ذكره المصنف أربعة فالصيغة الأولى والثانية الاسم الواحد والجمع المعرفان باللام الاسم الواحد والجمع المعرفان باللام والمراد بالواحد المفرد وبالجمع ما دل على الجماعة وبالجمع ما دل على الجماعة فيشمل الجمع واسم الجمع واسم الجمع الجنسي فيشمل الجمع واسم الجمع واسم الجمع الجنسي ايضا فمتى وجد واحد منها فهو مندرج في قوله الجمع وقوله باللام على مذهب من يرى ان التعريف حاصل باللام المذكوره في ال على مذهب من يرى ان التعريف حاصل باللام المذكوره في ال وانما تكون ال مفيده للعموم اذا كانت للاستغراق اذا كانت للجنس داله على الاستغراق اذا كانت للجنس داله على الاستغراق فالصيغه الاولى والثانيه هي دخول ال الجنسية على المفرد والجمع دخول ال الجنسية على المفرد والجمع والمراد بالجنسية الدالة على جنس عام الدالة على جنس عام أي أفراد كثيرين كقولنا الإنسان فإن الفيه للدلاله على هذا الجنس فقوله تعالى مثلا ان الانسان لفي خسر دال على عموم الخسر جميع افراد الانسان لان ال هنا هي للجنس دخلت على مفرد وهو كلمه انسان فافادت العموم والصيغه الثالثه هي الأسماء المبهمة كمن وما وأي والمراد بالأسماء المبهمة ما لا تدل على معين ما لا تدل على معين والصيغة الرابعة لا السابقة للنكرات لا السابقة للنكرات أي مفيدة للنفي أو النهي المفيدة للنفي أو النهي فمتى وقعت النكرة في سياق نفي أو نهي أفادت أفادت العموم ثم ذكر من مسائل العموم أن العموم من صفات النطق ومراده بالنطق القول ومراده بالنطق القول وهو هنا قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم ولذلك يأتي في موضع مستقبل قوله ونعني بالنطق قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم ومعنى ما ذكره هنا منع العموم في غير القول كما قال ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه فالعموم من صفات النطق فقط ولا تجوز دعوى العموم في الفعل وما يجري مجراه من القضايا المعينة وما يجري مجراه من القضايا المعينة وذهب بعض المحققين الى ان الفعل المنفي يدل على العموم ايضا ان الفعل المنفي يدل على العموم ايضا وممن اختاره شيخ شيوخنا محمد الامين الشنقيطي فاذا وقع الفعل في سياق نفي افاد العموم وموجبه عندهم ان الفعل ينحل عن مصدر وزمن ان الفعل ينحل عن مصدر وزمن اي يكون الفعل مضمنا مصدرا وزمنا فاذا قلت مثلا ياكل فان هذا الفعل يضمن مصدرا هو الاكل وزمنا وهو وقوعه بالزمن الحاضر وانحلاله عن المصدر يوقع ذلك المصدر نكرة في سياق نفي يوقع ذلك المصدر نكرة في سياق نفي لأن الفعل منفي فيفيد حينئذ العموم لأن النكرة في سياق النفي تفيد العموم وهذا مذهب قوي أن الفعل المنفي يفيد العموم وأن العموم لا يختص بالنطق فقط بل يكون في الأفعال ما يفيد ذلك وهو
1: الفعل المنفي نعم. أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى: "والخاص يقابل العام والتخصيص تمييز بعض الجملة، وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل." فالمتصل الاستثناء والتقيل بالشرط والتقيل بالصفة، والاستثناء هو إخراج ما لولاه لدخل لا في الكلام، وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، ومن شرطه أن يكون متصلًا بالكلام، ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره، والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط، ويجوز أن يتقدم على المشروط. وَالْمُقَيَّدُ بِالصِّفَةِ يُحْمَلُ عَلَيْهِ الْمُطْلَقِ كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنة بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة وتخصيص النقط بالقياس ونعني بالنقط قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم
0: ذكر المصنف رحمه الله هنا فصلا آخر من فصول أصول الفقه وهو الخاص الواقع مقابلا للعام كما قال والخاص يقابل العام فالصلة بينهما المقابلة والخاص اصطلاحا هو القول الموضوع للدلالة على فرد مع حصر هو القول الموضوع للدلالة على فرد مع حصر ولا يراد بالفرد الواحد المنفرد بل يراد جنسه والحكم المترتب على الخاص يسمى تخصيصا والحكم المترتب على الخاص يسمى تخصيصا وهو المذكور في قول المصنف تمييز بعض الجمله اي إخراج بعض أفراد العام وإبقاء بعضها لأن الخاصة لفظ دال على مقصود معين ثم ذكر قسمة المخصصات إلى قسمين أحدهما المخصصات المتصلة وهي التي لا تستقل بنفسها وهي التي لا تستقل بنفسها والآخر المخصصات المنفصلة وهي التي تستقل بنفسها ثم ذكر من المخصصات المتصلة الاستثناء والشرط والصفة وذكر حد الأول فقال والاستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام الى اخره فالاستثناء عندهم اخراج ما لولاه لدخل في الكلام باداه مخصوصه اخراج ما لولاه لدخل في الكلام باداه مخصوصه وهذه الاداه هي عند قوم الا واخواتها وهذه الاداه عند قوم هي إلا وأخواتها والاستثناء الشرعي أوسع من ذلك فإن قول إن شاء الله يسمى استثناء في الشرع فإن قول إن شاء الله يسمى استثناء في الشرع وذكر المصنف أن الاستثناء شرطين أحدهما أن يبقى من المستثنى منه شيء أن يبقى من المستثنى منه شيء فلا يكون مستغرقا جميع الأفراد فلا يكون مستغرقا جميع الأفراد فقول لك علي ألف إلا ألفا لك علي ألف إلا ألفا لا يصح لأنه يستغرق جميع الأفراد فما أثبته كله قد نفاه كله فأثبت ألفا ثم نفى تلك الألف فلا يصح الاستثناء ويكون باطلا والآخر أن يكون متصلا بالكلام فلا يتأخر النطق بالمستثنى عن النطق بالمستثنى منه فلا يتاخر النطق بالمستثنى عن النطق بالمستثنى منه حقيقه او حكما ثم ذكر المصنف انه يجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه
2: لانه لا اثر له في حكم الاستثناء
0: لانه لا اثر له في حكم الاستثناء وانه يجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره أي من أفراد العام المذكور بالاستثناء أو من غيره وجعله بعضهم شرطاً والصحيح خلافه وأنه ليس بشرط ثم ذكر بعد ذلك التخصيص بالشرط فقال والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط ومراده بالشرط الشرط اللغوي المذكورة بأدواته عند النحاة، وهي الأدوات التي تجزم فعلين، وتسمى أدوات الشرط، وتسمى أدوات الشرط، ثم ذكر التخصيص بالصفة، فقال: والمقيد بالصفة يُحمل عليه المطلق. ومراده بالمطلق هنا العام. ومراده بالمطلق هنا العام. ويقع في كلام قدماء اهل العلم التوسعة في الاصطلاحات قبل استقرارها. ويقع في كلام قدماء اهل العلم التوسعة في الاصطلاحات قبل استقرارها. فربما أطلقوا العامة يريدون المطلق وربما أطلقوا المطلقة يريدون العام فالواقع منهم حينئذ لا يكون وهما أو اضطرابا لأن الحامل لهم على ذلك أن مصطلحات العلوم لم تستقر فيتوسعون فيما يستعملونه من ألفاظها واما بعد استقرار الاصطلاحات فقد تميز العام عن المطلق فالمطلق عندهم هو القول المستغرق هو القول الموضوع لاستغراق جميع افراده على وجه البدل هو القول الموضوع لاستغراق جميع افراده على وجه البدل فالفرق بينه وبين العام هو أن العام يستغرق جميع الأفراد مباشرة دفعة واحدة يستغرق جميع الأفراد مباشرة دفعة واحدة وأما المطلق فإنه يستغرقها لا على وجه المباشرة لا على وجه المباشرة بل على وجه البدل فاذا تعذر واحد من افراد المطلق حل بعده اخر فمثلا قوله تعالى فتحرير رقبه يسمى مطلقا قوله فتحرير رقبه يسمى مطلقا فان هذا القول موضوع للاستغراق لجميع الأفراد لكن على وجه البدل أي تطلب رقبة فإن لم توجد طلبت رقبة من هذا الجنس فإذا لم توجد طلبت رقبة من هذا الجنس فهو يستغرق جميع الأفراد لكن على وجه البدلية وأما العموم فإنه يستغرقها دفعة واحدة مباشرة ويقابل المطلق المقيد وهو القول الموضوع للدلالة على فرض واقع بدلا. القول الموضوع للدلالة على فرض واقع بدلا. ومعنى قوله حُمل المطلق على المقيد أي جُعل بمعناه في الحكم، أي جُعل بمعناه في الحكم بحسب ما يأتلف عليه الحكم والسبب اتحادًا واختلافًا كما هو مبين في موضعه اللائق، فإنه يُنظر إلى الصلة بين المطلق والمقيد وما يكون بينهما من حكم وسبب فيُحمل أحدهما على الآخر بما يناسبه كما هو مفصل في مطولات كتب الأصوليين ثم ذكر المصنف بعد ذلك المخصصات المنفصلة بقوله ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة إلى آخره وهذه هي أشهر المخصصات المنفصلة والجامع للمخصصات المنفصله القول بانها ثلاثه انواع والجامع للقول في المخصصات المنفصله انها ثلاثه انواع احدها الحس وثانيها العقل وثالثها الشرع والمذكور هنا يرجع الى الثالث منها والمذكور هنا يرجع الى الثالث منها فيستفاد منه ان المخصصات المنفصله في الشرع ثلاثه ان المخصصات المنفصله في الشرع ثلاثه اولها الكتاب اولها الكتاب والمخصص به هو الكتاب والسنة، والمخصص به هو الكتاب والسنة، كما قال: ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب. وقال: تخصيص السنة بالكتاب، والثاني: السنة. والمخصص به هو الكتاب والسنة، كما قال: تخصيص الكتاب والسنة وقال وتخصيص السنه بالسنه والثالث القياس والمخصص به هو الكتاب والسنه كما قال وتخصيص النطق بالقياس ثم بين النطق بقوله ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم فهذه انواع المخصصات المنفصله في الشرع الذي هو احد الانواع الجامعه للمخصصات المنفصله فالمخصصات المنفصله في اصل وضعها ثلاثه حس وعقل وشرع ثم الثالث منها وهو الحقيق بالعنايه ينقسم إلى الأقسام الثلاثة المذكورة
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى والمجمل مفتقر إلى البيان والبيان يخاج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا وقيل ما تأويله وتنزيله وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي والظاهر محتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل ذكر المصنف رحمه الله هنا فصلاً
0: آخر من فصول أصول الفقه يتعلق بدلالات الألفاظ أيضاً وهو المجمل معرفه بقوله والمجمل افتقر إلى البيان أي احتاج إليه فلا يتضح المقصود منه إلا بالبيان والمجمل على المختار اصطلاحا هو محتمل معنيين او اكثر لا مزيه لاحدهما على الاخر محتمل معنيين او اكثر لا مزيه لاحدهما على الاخر وهذا الاحتمال هو الافتقار الذي اشار اليه بقوله مفتقر الى البيان وهذا الاحتمال هو الافتقار الذي أشار إليه بقوله افتقر إلى البيان فإن وجود الاحتمال سبب للافتقار إلى البيان ثم عرف البيان فقال والبيان إخراج الشيء من حيز الاشكال إلى حيز التجلي وهذا الحد انتقده المصنف نفسه في كتاب البرهان لأن الحيزة من الصفات الحسية لأن الحيزة من الصفات الحسية والبيان ليس حسيا بل معنوي وأحسن شيء يقال في بيان البيان إن البيان أصطلاحا هو إيضاح المجمل البيان اصطلاحا هو إيضاح المجمل ثم ذكر تعريف النص فقال والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا وقيل ما تأويله تنزيله والمختار منهما الأول لأنه أبين فالنص اصطلاحا ما لا يحتمل إلا معنى واحدا ما لا يحتمل إلا معنى واحدا أما المعنى الثاني الذي ذكره ففيه إجمال يفتقر إلى بيان يظهر المقصود منه والحدود يلاحظ فيها البيان والوضوح فالمذكور أولا هو المقدم المختار ثم أشار إلى أنه مشتق من منصة العروس بكسر الميم لأنها اسم آلة فلا يصح ان يقال منصه وانما يقال منصه ومراده بالاشتقاق هنا المعنى العام لا حقيقته الاصطلاحيه وهو وجود اتفاق في الحروف وهو وجود اتفاق في الحروف لان الاشتقاق اصطلاحا هو ايش؟ رد لفظ إلى آخر لمناسبة بينهما في المبنى والمعنى رد لفظ إلى آخر لمناسبة بينهما في المعنى والمبنى فمثلا كلمة طالب هي في الوضع الصرف تسمى اسم فاعل وهي مشتقه من كلمه طلب وهي مشتقه من كلمه طلب فترد كلمه طلب طالب الى كلمه طلب لما بينهما من المناسبه في المبنى والمعنى وهذه الحقيقه الاصطلاحيه غير مراده في كلام المصنف فهو يريد المعنى العام الاشتقاق وهو وجود الملاقات في بعض الحروف بينهما ثم ذكر بعد ذلك الظاهر فقال والظاهر محتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر ويسمى هذا ظاهراً بنفسه ثم أشار إلى نوع آخر فقال ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل واسمه اختصارا المؤول واسمه اختصارا المؤول فالمؤول هو القول الذي صرف عن معناه الظاهر هو القول الذي صرف عن معناه الظاهر الى معنى مرجوح لدليل دل عليه إلى معناه المرجوح لدليل دل عليه فيكون ظاهرا باعتبار غيره ويسمى مؤولا فيكون ظاهرا باعتبار غيره ويسمى مؤولا فعلم بهذا التقرير أن الظاهر نوعان فعلم بهذا التقرير أن الظاهر نوعان أحدهما الظاهر بنفسه وهو محتمل احتمل معنيين احدهما ارجح من الاخر محتمل احتمل معنيين احدهما ارجح من الاخر والثاني الظاهر بغيره وهو محتمل احتمل معنيين احدهما ارجح من الاخر لقرينه خارجيه محتمل احتمل معنيين احدهما ارجح من الاخر
1: لقرينة خارجية ويسمى مؤولا أحسن الله ليكم قال رحمه الله تعالى الأفعال فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك فإن الذي دليل عن الاختصاص به يحمل على الاختصاص وإن لم يدل لا يخصص به لأن الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب ومنهم من قال يتوقف عنه فإن كان على وجه غير القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا وإقرار صاحب الشريعة عن قول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة وإقراره على الفعل كفعله وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه
0: ذكر المصنف رحمه الله هنا فصلا اخر من اصول الفقه في ترجمه ترجم له لها بقوله الافعال واراد بها فعل صاحب الشريعه كما صرح وصاحب الشريعه هو الرسول صلى الله عليه وسلم وسمي صاحب الشريعه لانه مبلغها فاصل الصحبه هي المقارنه فاصل الصحبه هي المقارنه والمقارنه بينه وبينها صلى الله عليه وسلم هو هي البلاغ فان الله ارسله ليبلغ امره واشتغل المصنف ببيان حكم فعله صلى الله عليه وسلم لانه من الادله عند الأصوليين فمن الأدلة الأصولية الفعل النبوي ثم بيّن رحمه الله تعالى أن فعله صلى الله عليه وسلم نوعان أحدهما ما كان مفعولاً على وجه القربة والطاعة ما كان مفعولاً على وجه القربة والطاعة والآخر ما كان مفعولا لا على وجه القربة والطاعة فما كان من الثاني فهو محمول على الإباحة في حقه وحقنا فالأفعال التي تصدر منه لا يريد بها القربة تحمل على إرادة الإباحة وأما الأول وهو المفعول على وجه القربة والطاعة فقسمان وأما الأول المفعول على وجه القربة والطاعة فقسمان أحدهما ما دل الدليل على اختصاصه به ما دل الدليل على اختصاصه به فيحمل عليه ويكون له وحده فيحمل عليه ويكون له وحده والاخر ما دل الدليل على ما لم يدل الدليل على عدم اختصاصه به ما لم يدل الدليل على اختصاصه به فلم يقب الدليل دالا على انه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فالأصل ثبوته لنا كما هو ثابت له. فالأصل ثبوته لنا كما هو ثابت له، لأن المطلوب منا شرعا التأسي به صلى الله عليه وسلم. وأشار المصنف إلى اختلاف النظار من الشافعية فيما يفيده على ثلاثة أقوال: وذكر المصنف اختلاف النظار من الشافعية فيما يفيده على ثلاثة أقوال أحدها أنه يحمل على الوجوب فما فعله من هذا النوع يكون واجبا على هذا القول فما فعله من هذا النوع يكون واجبا على هذا القول وثانيها أنه يحمل على الندب فيكون المفعول هنا قربة حكمه الندب وثالثها أنه يتوقف, عنه أن يتوقف عن حمله على أحد النوعين الوجوب أو الندب أن يتوقف على حمله على أحد النوعين الوجوب أو الندب ويشمله اسم الطلب ويشمله اسم الطلب فيكون مطلوبا فيكون مطلوبا دون تعيين كونه واجبا أو ندبا دون تعيين كونه واجبا أو ندبا فليس المراد بالتوقف التوقف عن فعله بل المراد التوقف عن الجزم بقدر طلبه هل هو واجب ام مندوب فيثبت له القدر الجامع لهما وهو كونه مطلوبا من العبد دون تعيين كونه واجبا او كونه مندوبا واصح هذه الأقوال أن فعله صلى الله عليه وسلم الأصل فيه الاستحباب أن فعله صلى الله عليه وسلم الأصل فيه الاستحباب فما فعله صلى الله عليه وسلم على وجه القربة والطاعة فهو مستحب إذا كان الدليل مقتصراً على وجود الفعل إذا كان الدليل مقتصرا على وجود الفعل ثم ذكر المصنف تبعاً للفعل الإقرار به وأنه يجري مجرى القول والفعل فإقراره صلى الله عليه وسلم لقول كقوله وإقراره صلى الله عليه وسلم على فعل كإقراره فالإقرار منه صلى الله عليه وسلم يثبت به ما تضمنه ذلك الإقرار من قول أو فعل ثم ذكر من مسائل الإقرار أن ما فعل في وقته أي في عهده في غير مجلسه وعلم به ولم يمكنه فحكمه حكم ما فعل في مجلسه لموافقته صلى الله عليه وسلم عليه بعلمه دون إنكار لموافقته عليه صلى الله عليه وسلم بعلمه دون إنكار فإذا اتصل وقوعه بعلمه صلى الله عليه وسلم ولم ينكره علم ذلك أن إقراء أنه إقرار له
1: ولو لم يفعل بحضرته يعني بين يديه أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته وحده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه هنا لكان ثابتا مع تراخيه عنه ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم ونسخ الحكم وبقاء الرسم والنسخ إلى بدن وإلى غير بدن وإلى ما هو أغلب وإلى ما هو أخف ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنه بالكتاب ونسخ السنه بالسنه ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد.
0: ذكر المصنف رحمه الله هنا فصلا آخر من فصول اصول الفقه وهو النسخ وعرفه لغة بتعريفين احدهما الازاله والآخر النقل أحدهما الإزالة والآخر النقل وهذان التعريفان يرجعان إلى أصل أوسع منهما وهو الرفع فالمختار أن النسخ هو الرفع ذكره ابن فارس وغيره من أئمة اللغة ثم ذكر المصنف تعريفه اصطلاحا فقال حده هو الخطاب الدال إلى آخره وهذا الذي ذكره هو تعريف للناسخ لا للنسخ فإن الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم إلى آخره يصدق على الناسخ الذي هو موجب النسخ الذي هو موجب النسخ فالنسخ حكمه والمختار أن النسخ اصطلاحا هو رفع الخطاب الشرعي أو حكمه الثابت به رفع الخطاب الشرعي أو حكمه الثابت به أو هما معا أو هما معًا بخطاب شرعي متراخٍ. بخطاب شرعي متراخٍ. وذكر المصنف أقسام النسخ باعتبار متعلقه. وذكر المصنف أقسام النسخ باعتبار متعلقه، فقال: ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم إلى آخره. فالنسخ باعتبار متعلقه نوعان، فالنسخ باعتبار متعلقه نوعان، أحدهما نسخ الرسم وبقاء الحكم، نسخ الرسم وبقاء الحكم، والآخر نسخ الحكم وبقاء الرسم، نسخ الحكم وبقاء الرسم، وبقي قسم ثالث لازم يلزمهما اقتضاءً أغنى لزومه عن ذكره وهو نسخ الحكم والرسم معًا. نسخ الرسم والحكم معًا فهي ثلاثة أنواع والمراد بالرسم صورة دليل الشرع. صورة دليل الشرع أي الدليل الوارد جعل له وصف الرسم لأنه يكتب جعل له وصف الرسم لأنه يكتب فإذا كتب ثبت نقصه المسمى رسما ثم ذكر المصنف أقسام النسخ باعتبار المنسوخ إليه فقال: والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل، فالمنسوخ إليه قسمان، فالمنسوخ إليه قسمان، أحدهما منسوخ إلى غير بدل، منسوخ إلى غير بدل، لا في رسمه ولا في حكمه، والآخر منسوخ إلى بدل في رسمه وحكمه معًا، منسوخٌ إلى بدرٍ في رسمه وحكمه معًا، أو في الرسم فقط، أو في الحكم فقط، أو في الرسم فقط، أو في الحكم فقط والمنسوخ الى بدل في قسمه والمنسوخ الى بدل في حكمه له قسمان ذكرهما المصنف احدهما منسوخ الى بدل اغلظ منسوخ الى بدل اغلظ يعني اشد والاخر منسوخ الى بدل اخف منسوخ إلى بدل أخف ويتممهما قسم ثالث وهو وهو النسخ إلى المنسوخ إلى بدل مساو وهو المنسوخ إلى بدل مساو مثل استقبال القبلة ونقلها من بيت المقدس إلى الكعبة فانه نسخ الى بدل مساو ثم ذكر المصنف اقسام النسخ باعتبار الناسخ اقسام النسخ باعتبار الناسخ فقال ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنه بالكتاب ونسخ السنه بالسنه ثم قال ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما ونسخ الآحاد بالآحاد والمتواتر ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد وكلاهما تقسيم للناسخ لكن باعتبار مختلف فالقسمة الأولى هي باعتبار نوعه والقسمة الثانية هي باعتبار قوة دلالته فالناسخ باعتبار نوعه ينقسم الى شيئين فالناسخ باعتبار نوعه ينقسم الى شيئين احدهما ناسخ من الكتاب ناسخ من الكتاب وينسخ الكتاب والسنه والاخر ناسخ من السنه وينسخ السنه فقط ناسخ من السنه وينسخ السنه فقط ولم يثبت وجود ناسخ من السنه ينسخ الكتاب ولم يثبت وجود ناسخ من السنه ينسخ الكتاب وكل ما ذكره الاصوليون فيه لا يسلم من اعتراض يرده. لا يسلم من اعتراض يرده. والناسخ باعتبار قوته ينقسم إلى نوعين. والناسخ باعتبار قوته ينقسم إلى نوعين، أحدهما المتواتر وينسخ المتواتر والآحاد. والاخر الاحاد وينسخ الاحاد فقط على ما ذكره المصنف وينسخ الاحاد فقط على ما ذكره المصنف لقوله ولا يجوز نسخ المتواتر بالاحاد وهذا مذهب الجمهور والراجح جواز نسخ المتواتر بالاحاد والراجح جواز نسخ المتواتر بالآحاد، لأن محل النسخ هو الحكم، لأن محل النسخ هو الحكم، ولا يشترط فيه التواتر، ولا يشترط في الحكم التواتر، أما القطع الموجود فمحله طريق النقل، أما القطع الموجود فمحله طريق النقل، فإذا قيل متواتر أي من جهة طريق نقله فهو قطعي من جهة طريق النقل وأما من جهة الحكم الذي هو مدلوله فإنه يمكن أن ينسخه الآحاد نعم
1: أحسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل في التعارض إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكونا عامين أو خاصين أو أحدهما عامًا والآخر خاصًا أو كل واحد منهما عامًا من وجه وخاصًا من وجه. فإن كانا عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ. فإن علم التاريخ ينسخ المتقدم بالمتأخر وكذا إن كانا خاصين وإن كان أحدهما عامًا والآخر خاصًا فيخصص العام بالخاص. وان كان احدهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصلا اخر من فصول اصول الفقه هو التعارض والمراد بالتعارض تقابل الدليلين بحيث يخالف احدهما الاخر تقابل الدليلين بحيث يخالف احدهم الاخر في نظر المجتهد في نظر المجتهد وقد ذكر المصنف ان التعارض الواقع في الخطاب الشرعي بين عامين او خاصين يفزع فيه اولا الى الجمع فان لم يمكن الجمع صير الى النسخ فإن لم يمكن النسخ صير إلى الترجيح فصارت مراتب التأليف بين المتعارضين إذا كان عامين أو خاصين ثلاث فصارت مراتب التأليف بين المتعارضين إذا كان عامين أو خاصين ثلاث أولها أو ثلاثا أولها الجمع، وثانيها النسخ، وثالثها الترجيح، والجمع اصطلاحًا هو التأليف بين مدلولين الصين، هو التأليف بين مدلولين الصين توهم تعارضهما دون تكلف ولا إحداث. هو التاليف بين مدلولين الصين توهم تعارضهما بلا تكلف ولا احداث ومعنى قولنا بلا تكلف اي دون تحميل النص ما لم يحتمله ما لا يحتمله اي دون تحميل النص ما لا يحتمله ومعنى قولنا ولا احداث اي دون اختراع معنى لا يعتد به شرعا دون اختراع معنى لا يعتد به شرعا وأما النسخ فتقدم تعريفه وذكر المصنف أن طريق العلم به هو التاريخ أن طريق العلم به هو التاريخ لأن علامة النسخ وقوع التراخي بين الخطابين لأن علامة النسخ وقوع التراخي بين الخطابين فيكون أحدهما متقدما والآخر متأخرا فيكون أحدهما متقدما والآخر متأخرا ويُعلم ذلك بالتاريخ وأما الترجيح اصطلاحا فهو تقديم أحد النصين المقبولين على مثله تقديم أحد أن الصيني المقبولين على مثله لتعذر الجمع بدليل لتعذر الجمع بدليل فيقوم الدليل على تقديم أحدهما على الآخر وهذه المراتب الثلاث محلها إذا كانت تعارض بين إيش عامين أو خاصين أما إذا كان التعارض بين عام وخاص أو بين عام من وجه وخاص من وجه فإن كل واحد منهما يحمل على الآخر فيخصص العام بالدليل الخاص وقوله إذا تعارض نطقان يوهم اختصاص التعارض بين الأقوال لأن النطق عنده كما تقدم هو قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وليس ذلك مرادا بل خرج مخرج الغالب فالغالب أن التعارض يكون بين الأقوال وربما وقع بين الأقوال وبين الأفعال أو بين الأفعال والأفعال فكل الأقوال والأفعال في قسمتها الثلاثية محل لورود التعارض بينها نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وأما الإجماع فواتفاق علماء العصر على حكم الحادثة ونعني بالعلماء الفقهاء ونعني بالحادثة الحادثة الشرعيه وإجمع هذه الأمة حجة دون غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمة على ضلاله والشرع ورد بعصمة هذه الأمة والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح فإن قلنا انقراض العصر شرط يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد ولهم من يرجع عن ذلك الحكم والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه. ذكر المصنف رحمه الله هنا فصلًا آخر
0: من فصول أصول الفقه وهو الإجماع، وعرَّفه بقوله: اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة. فحقيقة الإجماع مبنية على ثلاثة أصول، فحقيقة الإجماع مبنية على ثلاثة أصول أولها أنه اتفاق أنه اتفاق وثانيها أن أهله الذين ينسب إليهم هم العلماء والمراد منهم هنا الفقهاء لا مطلق العلماء كما صرح به فقال ونعني بالعلماء الفقهاء وثالثها أن مورده حادثة أي مسألة شرعية أن مورده حادثة أي مسألة شرعية والمراد بالعصر الذي ينعقد فيه الإجماع هو كونه عصرا من عصور أمة محمد صلى الله عليه وسلم وكونه كونه عصرا من عصور أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. بعد وفاته للاستغناء بوجوده صلى الله عليه وسلم حال حياته عن الإجماع. للاستغناء بوجوده صلى الله عليه وسلم حال حياته عن الإجماع. فالإجماع اصطلاحا اتفاق مجتهد عصر من عصور امه محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي بعد وفاته على حكم شرعي ثم ذكر ان من قواعد الاجماع ان الاجماع حجه على العصر الثاني اي التالي له أي التالي له وكل عصر كائن بعده ثم ذكر من قواعده أنه لا يشترط انقراض العصر على الصحيح أي لا يشترط انقراض المجتهدين الذين انعقد بهم الإجماع أي لا يشترط انقراض المجتهدين الذين انعقد به بهم الإجماع والمراد بالانقراض موتهم والمراد بالانقراض موتهم فاذا قدر وقوع اجماع المجتهدين صار الاجماع صحيحا فلو غير احدهم قوله قبل وفاته بعد ذلك لم يكن قادحا في صحه الاجماع لانعقاده بموافقته عند حدوثه ثم ذكر المصنف أن انعقاد الإجماع يكون تارة بالقول وبالفعل تارة فيعلم الإجماع بطريق القول ويعلم الإجماع بطريق الفعل فتارة يقول بعض المجتهدين قولا ويسكت بقيتهم او يفعل بعض المجتهدين فعلا ويسكت بقيتهم وتاره بانتشار الحكم عن بعضهم وتاره بانتشار الحكم عن بعضهم ويسكت غيرهم مما يسمى الاجماع السكوتي وهو حجه على الصحيح وهو حجه على الصحيح نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى: وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد. ذكر المصنف رحمه الله هنا فصلا
0: آخر من أصول الفقه وهو قول الصحابي فذكر أن قول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره فلا يكون قول الصحابي حجة وهذا كائن على القول الجديد أي عند الشافعية لأن الشافعية يعبرون عن اختيار إمامهم بالقديم والجديد فالقديم منه ما كان في العراق والجديد منه ما كان في مصر وقد ذكر المصنف أن الجديد عن الشافعي أنه لا يرى أن قول الصحابي حجة وهذا هو المشتهر عند أصحابه وفي كونه الجديد عنه منازعة كما بينه العلاء من الشافعية في إجمال الإصابة وابن القيم في إعلام الموقعين إذ يوجد في كلامه في الجديد ما يدل على أن قول الصحابي حجة عند الشافعي رحمه الله وذهب الزركشي في البحر المحيط مذهبا حسنا فذكر أن قول الصحابي عند الشافعي في الجديد حجة بشرطين أن قول الصحابي عند الشافعي في الجديد حجة بشرطين أحدهما أن يكون القول اي لا يكون القول مجالا للاجتهاد لا يكون القول مجالا للاجتهاد فلا يتعلق بما يحتمل اجتهاده فيه والاخر ان ترد في موافقته ان ترد في موافقة قوله ان يرد في موافقه قوله نص أن يرد في موافقة نص قوله نص وعلى كل فنسبة أن قول الصحابي ليس بحجة إلى الشافعي في الجديد فيها نظر بإطلاق على ما بينه من محقق الشافعية أنفسهم العلائي في إجمال الإصابة والزركشي في البحر المحيط والراجح ان قول الصحابي حجه بشرطين احدهما عدم مخالفته دليلا من الكتاب والسنه عدم مخالفته دليلا من الكتاب والسنه والاخر عدم مخالفته احدا من الصحابه عدم مخالفته احدا من الصحابه وإلى ذلك أشار ابن عثيمين رحمه الله في منظومة القواعد والأصول إذ قال قول الصحابي حجة على الأصح ما لم يخالف مثله فما رجح قول الصحابي حجة على الأصح ما لم يخالف مثله فما رجح فقوله ما لم يخالف مثله يعني صحابيًا آخر، وقوله: فما رجح أي: أو ما هو أعلى من الصحابي وأرجح وهو الكتاب والسنة لا.
1: أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى: وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب، والخبر ينقسم إلى قسمين آحاد ومتواتر، فالمتواتر ما يوجب العلم وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ عن الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع، لا عن اجتهاد، والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم، وينقسم إلى مرسل ومسند، فالمسند ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده، فإن كان من مراسل غير الصحابة فليس بحجة إلا مراسيد سعيد بن مسيب فإنها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعنعنه تدخل على الأسانيد وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني وإن قرأه على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني وإن أجازه الشيخ من غير رواية فيقول أجازني أو أخبرني إجازة. ذكر
0: المصنف رحمه الله فصلا آخر من فصول أصول الفقه وهو الأخبار، وابتدأه بتعريف الخبر بقوله: الخبر ما يدخله الصدق والكذب، وتقدم أن الخبر هو قولٌ يلزمه الصدق أو الكذب، قولٌ يلزمه الصدق أو الكذب، على ما حققه ابن الشاط في تهذيب الفروق ثم ذكر المصنف قسمه الخبر باعتبار طرقه التي نقل بها الينا فاقسام الخبر باعتبار طرق نقله نوعان فاقسام الخبر باعتبار طرق نقله نوعان احدهما المتواتر والاخر الاحاد احدهما المتواتر والآخر الآحد ثم حدَّ المتواتر بقوله: فالمتواتر ما يوجب العلم إلى آخر ما ذكر وقوله فيه: هو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى آخره هو في بيان حقيقته كما ان قوله فالمتواتر ما يوجب العلم هو في بيان حكمه هو في بيان حكمه وحكم المتواتر فحكم المتواتر ايجاب العلم القطعي فحكم المتواتر ايجاب العلم القطعي اي الذي لا يتصور نقيضه اي الذي لا يتصور نقيضه وحقيقه المتواتر على ما ذكر المصنف ما اجتمع فيه اربعه امور ما اجتمع فيه اربعه امور احدها ان يرويه جماعه اي عدد كثير والثاني ان لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم اي لا يقع ان لا يقع التواطؤ من الكذب على الكذب من مثلهم والمراد بالتواطؤ الاتفاق والثالث ان ينتهي الى المخبر عنه فيكون العدد في جميع الطبقات كثيرا في كل طبقة من طبقات نقلة والرابع انتهاؤه الى حس بمشاهدة او سماع انتهاؤه الى حس بمشاهده او سماع فيكون خبر احدهم حدثنا او سمعت او اخبرنا لا عن اجتهاد وهذا الذي ذكره المصنف في بيان الحقيقه المتعلقه بالمتواتر هو بالشروط اشبه منه بالحدود لان من شرط الحد ان يكون ايش؟ مختصرا وجيزا لأن من شد من شرط الحد أن يكون مختصرا وجيزا ذكره السيوطي في تدريب الراوي والمختار أن المتواتر اصطلاحا هو خبر له طرق بلا عدد هو خبر له طرق بلا عدد يفيد بنفسه العلم بصدقه يفيد بنفسه العلم بصدقه ثم ذكر من مسائل هذا الباب أن الآحاد يوجب العمل ولا يوجب العلم أي عند تجرده من القرائن. فإن الآحاد إذا تجرد من القرينة كان دالا على الظن كان دالا على الظن ومعنى دلالته على الظن قبوله تصور النقيض قبوله تصور النقيض اما اذا صحبته القرينه فانه يفيد العلم فالقرائن اذا احتفت باحاديث الآحاد افاد العلم اختاره جماعه من المحققين منهم ابن تيمية الحفيد وأبو الفضل ابن حجر رحمهما الله ثم ما ذكره بعد من حكم الآحاد وجعله بمنزلة الحد له ليس صالحاً لذلك لفقد الجمع والمنع والمختار أن الآحاد صلاحاً هو خبر له طرق منحصرة. خبر له طرق منحصرة. لا يفيد بنفسه العلم بصدقه. لا يفيد بنفسه العلم بصدقه. ثم ذكر قسمة الآحاد فقال: فينقسم إلى مرسل ومسند. وهي قسمة له باعتبار الاتصال وهي قسمة له باعتبار الاتصال فما وجد متصلا سمي مسندا وما وجد غير متصل سمي مرسلا على أي حال كان عدم اتصاله وهذان المعنيان معنيان واسعان بحسب الاصطلاح العصوري اما بحسب الاصطلاح الحديثي وعليه المعول فالمسند اصطلاحا هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال والمرسل هو ما اضافه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم ما اضافه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا خلاف المرسل عند الاصوليين فالمرسل عندهم كل ما لم يتصل فيندرج فيه ما يسمى مرسلا ومنقطعا ومعضلا وبلاغا عند المحدثين والمعول في بيان حقائق الاصطلاحات هو على أصحاب فنونها. والمعول في بيان حقائق الاصطلاحات هو على أصحاب فنونها. فاصطلاحات الحديث يرجع فيها إلى المحدثين واصطلاحات الأصول الخاصة بهم يرجع بها إلى يرجع فيها إلى الأصوليين والابن عاصم في مرتقى الوصول بيت نافع في ذلك يحسن حفظه إذ قال وكل فن فله مجتهد عليه في تحريره يعتمد وكل فن فله مجتهد عليه في تقريره عليه في تقريره يعتمد فمن الغلط الاخذ في علم ما من غير اهله بان ينقل اصطلاحات بان ينقل اصطلاحات ذلك العلم عما ليس من اهله بان ياتي النحو الى الاصطلاحات الفقهيه فينقلها من كتب الاصوليين مثلا او ياتي الاصول فينقل الحقائق اللغويه من كتب الاصوليين وليست محلا لذلك وان ذكروها ثم ذكر المصنف ان مراسيل غير الصحابه ليست بحجه الا مراسيل سعيد بن المسيب فانها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم فمراسيل الصحابة حجة دون غيرهم، واستثنى المصنف سعيد بن المسيب، وعلله بأن مراسيله فتشت فوجدت مسانيد، وهذا الاستثناء لا معنى له، كما ذكره جماعة من المحققين، منهم ابن الفركاح الشافعي من شراح الورقات لأن هذا المعنى إذا وجد في غير سعي مرسل سعيد ألحق به. لأن هذا المعنى إذا فتش في غير مرسل سعيد ألحق به. كما أن وجود المسانيد مع مراسيل سعيد يجعل المعول عليه هو تلك المسانيد لا تلك المراسيل. ثم ذكر أن العنعنة تدخل على الأسانيد والمراد بها كلمة عن الواردة أين؟ في الإسناد كلمة عن الواردة في الإسناد وذكر دخولها في الأسانيد تنبيها إلى تجاذبها بين المسند والمرسل عند الأصولين والمحدثين لأن عن تحتمل اللقية وعدمه فيمكن أن يكون الإسناد بها متصلا ويمكن أن يكون الإسناد بها غير متصل مما يسميه الأصوليون مرسلا ثم ذكر ثلاث مسائل من التحمل ونقل الرواية ثم ذكر ثلاث مسائل من التحمل ونقل الرواية الأولى أنه إذا قرأ الشيخ فيجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني أنه إذا قرأ الشيخ فيجوز أن يقول الراوي أخبرني أو حدثني مع الانفراد أما مع غيره فيقول حدثنا أو أخبرنا فإذا كان معه غيره حال قراءة الشيخ عبر بما يدل على الجمع والثانية أنه إن قرأه هو على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني أنه إذا قرأه هو على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني وإذا كان معه غيره قال أخبرنا جمعا والثالثة أنه إن أجازه الشيخ من غير رواية فيقول أجازني او اخبرني اجازه ومعنى قوله من غير روايه اي دون سماع وقراءه اي دون سماع وقراءه
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه فقياس العله ما كانت العله فيه موجبة للحكم وقياس الدلالة والاستدلال بأحد النظيرين على الآخر وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم وقياس الشبه والفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله ومن شرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل ومن شرط الاصل ان يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين ومن شرط العله ان تقتلد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى ومن شرط الحكم ان يكون مثل العله في النفي والاثبات والعله هي الجالبة للحكم والحكم هو المجلوه للعله
0: ذكر المصنف رحمه الله هنا فصلا اخر من فصول اصول الفقه وهو القياس وعرفه بأنه رد الفرع إلى الأصل لعلة تجمعهما في الحكم ولم يبين وجه الرد فالمختار اصطلاحا أن يقال إن القياس هو حمل معلوم على معلوم في الحكم لعلة جامعة بينهما هو حمل معلوم على معلوم في الحكم لعلة جامعة بينهما والمحمول والمحمول عليه معلومان وهما الأصل والفرع والمحمول والمحمول عليه معلومان وهما الأصل والفرع ومتى وُجِد معنى يجمع بينهما سميا علة جامعة كما سيأتي بيانه ثم ذكر أن القياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام ومراده بذلك قياس الطرد فإن القياس ينقسم إلى نوعين كبيرين فإن القياس ينقسم إلى نوعين كبيرين أحدهما قياس العكس، قياس العكس، وهو حمل معلوم على عكس معلوم في الحكم، عكس معلوم حمل معلوم على عكس معلوم في الحكم لاختلاف علتهما، لاختلاف علتهما وهذا النوع قليل الورود في كلام الفقهاء والأصوليين. وهذا النوع قليل الورود في كلام الفقهاء والأصوليين. والثاني قياس الطرد، وهو الذي تقدم ذكر حده. وبه تتعلق الأقسام الثلاثة المذكورة. فأقسام قياس الطرد ثلاثة: الأول قياس العلة وهو ما جمع فيه بين الأصل والفرع علة ظاهرة ما جمع فيه بين الفرع والأصل علة ظاهرة والثاني قياس الدلالة وهو ما جمع فيه بين الفرع والأصل دليل العلة وهو اثرها وموجبها والثالث قياس الشبه وهو ما جمع فيه بين الاصل والفرع علتان متجاذبتان علتان متجاذبتان ترجع كل واحده منهما الى اصل منفرد ترجع كل واحده منهما الى اصل منفرد والعلة اصطلاحا هي الوصف الشرعي المنضبط الذي علق به الحكم هي الوصف الشرعي المنضبط الذي علق به الحكم ثم ذكر المصنف أربعة من شروط القياس كل واحد منها يتعلق بواحد من أركانه فذكر أن من شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل أي في العلة الجامعة بينهما أي في العلة الجامعة بينهما فتكون علة الحكم مناسبة للأصل والفرع معا ثم قال ومن شرط الأصل أن يكون بثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين أي من شرط حكم الأصل حال المناظرة لأنها هي المرادة عند ذكر الخصومة فشرطها أن يكون الأصل ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين ثم قال: ومن شرط العلة أن تضطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى أي فيطلب وجودها في جميع صورها أي فيطلب وجودها في جميع صورها ومعلولاتها هي الأحكام المعللة بها ومعلولاتها هي الأحكام المعللة بها ثم قال ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات أي من شرط حكم الأصل أن يكون مثل العلة في وجوده وعدمه ونفيه وإثباته فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما ونفيا وإثباتا على ما تقدم بيانه في شرح منظومة القواعد ثم ذكر تعريف العلة أنها الجالبة للحكم أي المؤدية إليه أي المؤدية إليه وليس جلبها للحكم بذاتها وليس جلبها للحكم بذاتها بل جلبها للحكم بدليل الشرع بل جلبها للحكم بدليل الشرع ثم ذكر وجه تعلق الحكم بالعلة فقال والحكم هو المجلوب للعلة اي ناتج عنها اي ناتج عنها فهو ما اقتضته من اثبات شيء لشيء او نفيه عنه فهو من ما من اثبات شيء لشيء او نفيه عنه
1: أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى: وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر، ومن الناس من يقول بضده وهو أن الأصل في الأشياء أنها على الإباحة إلا ما حظره الشرع.
0: ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من فصول أصول الفقه وهو القول في الأصل في الأشياء، وهو القول في الأصل في الأشياء، والمراد بالأشياء الأعيان المنتفع بها. والمراد بالأشياء الأعيان المنتفع بها، فمحل هذه المسألة هو الأعيان المنتفع بها دون الأقوال والأفعال، فمحل هذه المسألة والأعيان المنتفع بها دون الأقوال والأفعال وسمي هذا الفصل الحظر والإباحة لتردده في الحكم بينهما لتردده في الحكم بينهما والحظر هو التحريم والمنع والحظر هو التحريم والمنع والإباحة هي الحل والاذن فيها هي الحل والاذن فيها وذكر المصنف الخلاف واطلقه دون ترجيح والمختار ان الاعيان المنتفع بها تنقسم باعتبار المصلحه والمفسده الى اربعه اقسام ان الاعيان المنتفع بها تنقسم باعتبار المصلحة والمفسدة إلى أربعة أنواع أولها ما كانت المصلحة فيه خالصة ما كانت المصلحة فيه خالصة فهذا الأصل فيه الإباحة فهذا الأصل فيه الإباحة وثانيها ما كانت المفسدة فيه خالصة ما كانت المفسده فيه خالصه فهذا الاصل فيه الحظر اي التحريم وثالثها ما لم تخلص فيه المصلحه والمفسده ما لم تخلص فيه المصلحه والمفسده فلم تجدا فلم تجدا فلا مصلحة فيه ولا مفسدة وهذا موجود عقلا غير موجود في الخارج وهذا موجود عقلا غير موجود في الخارج أي لا يوجد في الأشياء ما هو خال من مفسدة أو مصلحة والرابع ما كانت, مصلحته ما كانت فيه مصلحة ومفسدة ما كانت فيه مصلحة ومفسدة فيجتمع فيه وجود مصلحة من جهة ومفسدة من جهة أخرى فالحكم فيه لما رجح منهما فالحكم فيه لما رجح منهما فإن كان الراجح هو المصلحة فالأصل فيه الإباحة وإن كانت وإن كان الراجح فيه وان كانت الراجحه فيه هي المفسده فالاصل فيه هو الحظر وان استوت المصلحه والمفسده فالاصل فيه حينئذ هو الحظر لماذا لان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فمحل هذه القاعده كما ذكر القرافي وغيره هو اذا استوت المصلحه والمفسده نعم.
1: أحسن الله لكم قال رحمه الله تعالى ومعنى استصحاب الحالي أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي
0: ذكر المصنف رحمه الله فيما يتعلق بالأصل في الأعيان المنتفع بها قاعدة الاستصحاب أيضا وأحسن حد للاستصحاب ما ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين أن الاستصحاب استدامة إثبات ما كان ثابتًا. استدامة إثبات ما كان ثابتًا، ونفي ما كان منفيًا. ونفي... ونفي ما كان منفيًا، استدامة إثبات ما كان ثابتًا، ونفي ما كان منفيًا. ومحله هو عند عدم الدليل الشرعي كما ذكر المصنف فاذا عدم الدليل الشرعي فزع الى الاستصحاب اما مع وجوده فلا حاجه اليه نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي والموجب للعلم على الموجب للظن والنطق على القياس والقياس الجلي على الخفي فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال ذكر المصنف رحمه
0: الله هنا فصلا آخر من فصول الفقه انتهى إلى قوله وإلا فيستصحب الحال وهو ترتيب الأدلة عند وجود التعارض وهو ترتيب الادله عند وجود التعارض فاذا وجد التعارض احتيج الى ترتيب الادله لاجل الترجيح لاجل الترجيح ولاهل العلم في ترتيب الادله ما اخذ عده منها ما ذكره المصنف وجماع ما اورده خمس مرجحات وجماع ما اورده خمس مرجحات الاول ان يقدم الجلي من الادله على الخفي ان يقدم الجلي من الادله على الخفي والمراد بالجلي المتضح المبين والمراد بالجلي المتضح البين فيقدم على ما خفي والثاني الموجب للعلم على الموجب للظن الموجب للعلم على الموجب للظن. والمراد بالعلم اليقين الذي لا يقبل نقيضه. اليقين الذي لا يقبل نقيضه. والثالث النطق على القياس. والمراد بالنطق قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فيقدمان على القياس. والرابع القياس الجلي على الخفي والجلي من القياس ما نص على علته ما نص على علته أو أجمع عليها أو قطع بنفي الفارق بين الأصل والفرع أو قطع بنفي الفارق بين الأصل والفرع والخفي وما ثبتت علته بالاستنباط ما ثبتت علته بالاستنباط فيقدم الجلي من القياس على الخفي والخامس ان وجد في النطق ما يغير الاصل والا فيستصحب الحال ان وجد في النطق ما يغير الاصل والا فيستصحب الحال والمراد بالاصل البراءة الاصلية والمراد بالاصل البراءة الأصلية والمراد باستصحاب الحال العدم الاصلي العدم الاصلي فالبراءة الاصلية مقدمة على العدم الاصلي نعم
1: أحسن الله لكم قال رحمه الله تعالى من شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات واردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد فيقلد المفتي في الفتيا وليس للعالم أن يقلد والتقليد قبول قول قائن بلا حجة فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا وأما الاجتهاد فهو بذل المسر في بلوغ الغرض فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران وإن اجتهد فيها واخطا فله أجر واحد ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد وأصاب فله أجران ومن اجتهد وأخطى فله أجر واحد وجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطا المجتهد تارة وصوبه أخرى
0: ختم المصنف رحمه الله هذه الفصول من أصول الفقه بذكر فصل منها هو الاجتهاد يتعلق عندهم بحال المستدل وهو المجتهد واشير اليه هنا بالمفتي لان الاصل ان يكون افتاؤه عن اجتهاد منه فالمفتي هو المخبر عن حكم شرعي هو المخبر عن حكم شرعي والمستفتي هو المستخبر أي المستفهم عن حكم شرعي والمستفتي هو المستخبر أي المستفهم عن حكم شرعي والأصل في المخبر أن يكون مجتهدا والأصل في المخبر أن يكون مجتهدا والأصل في المستخبر أن يكون مقلدا وذكر المصنف جملة من شرط المفتي الذي هو المجتهد بقوله ان يكون عالما بالفقه اصلا وفرعا خلافا ومذهبا وان يكون كامل الاله في الاجتهاد عارفا بما يحتاج اليه في استنباط الاحكام وقوله ان يكون عالما بالفقه اصلا وفرعا اي اصولا وفروعا فله علم باصول الفقه وفروعه التي هي مسائله فالأصل إشارة إلى أصول الفقه والفرع إشارة إلى مسائل الفقه وقوله خلافاً ومذهباً أي جامعاً بين علمه بفقه مذهبه خاصة وبالخلاف الواقع بين الفقهاء عامة وقوله عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام أي ما يفتقر إليه في استنباط الأحكام وهذا قيد لازم إذ لا يلزمه النحو كله ولا اللغة كلها وإنما يلزمه منها ما يحتاجه لاستنباط الأحكام فالمادة التي ينبغي أن تكون مشمولة بالعلم عند المجتهد هي ما يحتاج إليه من أنواع العلوم لتحقيق الاستنباط هي ما يحتاج إليه من أنواع العلوم لأجل الاستنباط مما يجمل معه في حقه أن يكون مصيبا من كل فن بنصيب وافر ليؤديه ذلك الى الاجتهاد اما مع الخلو مما يحتاج اليه فليس له حق الاجتهاد مثل ما مثل ما ذكر ابن حزم في رسالته في مراتب العلوم ان من لا يحسن النحو واللغه يحرم عليه الافتاء لأنه مفتقر إلى هذين العلمين في إفتاء الناس لتوقف إفتائهم على الاستنباط من أدلة الشرع وإذا لم تكن له معرفة بالنحو واللغة فإنه لا يؤمن على إفتاء الخلق في أحكامهم ولهذا قال ابن الوردي من كل فن خذ ولا تجهل فالحر مطلع على الأسرار فالحر مطلع على الأسرار فيتأكد في حق طالب العلم في المبادئ أن يصيب من كل فن حظ ليؤهله بعد ذلك ما يصيبه منها إلى معرفة ما يحتاجه منها لأنه إذا أخذ طرفا صالحا في كل فن صارت عنده مفاتيح حسنة للفنون فيتوصل إلى ما وراء ما أخذه إذا احتاج إليه أما إذا بقي غفلا من بعض أنواعها فإنه يصير فقيرا لا أهلية له في الاجتهاد ثم ذكر المصنف من قواعد الباب أنه ليس للعالم أن يقلد أي ليس للمجتهد أن يقلد غيره من المجتهدين والمختار جواز تقليد المجتهد غيره جواز تقليد المجتهد غيره لما يوجب ذلك كضيق الوقت أو عجزه عن الجزم بحكم الشريعة أو توقفه عن ذلك ونحوها من أحوال تعرض للمجتهد ثم عرف التقليد وأشار إلى خلاف فيه فقال والتقليد قبول قول القائل بلا حجة والمختار أن التقليد هو تعلق العبد بمن ليس حجة بذاته في حكم شرعي تعلق العبد بمن ليس حجة بذاته في حكم شرعي وعلى هذا لا يكون قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا لماذا لا. حسن لانه حجه بذاته ثم عرف الاجتهاد بقوله واما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض ولا بد من تقييده بكون ذلك البذل صادرا من متاهل للنظر في الادله فالاجتهاد اصطلاحا هو بذل الوسع من متاهل للنظر في الادله بذل الوسع من متاهل للنظر في الادله لاستنباط حكم شرعي لاستنباط حكم شرعي وحينئذ فمن لا يكون متأهلا للنظر في الأدلة لا يصح اجتهاده وإذا وقع منه فعل لا يصح أن يقال فيه إنه مجتهد لماذا لا يصح؟ لأنه فاقد آلة الاجتهاد طيب وش نقول له لا يا هو الان فعل شيء عنده انها يعني متاهل احسن يقال عنه انه مريد للخير ولا يقال عنه انه مجتهد فالذي يفعل فعلا او يقول قولا وهو غير متاهل لذلك لا يملك آلة الاجتهاد فلا يصح أن تقول فيه إنه مجتهد لأن الاجتهاد له حقيقة استلاحية لا ينبغي جعلها إلا على أهلها فلو قال أحد المجتهدين قولا هو عند غيره خلاف الصواب فإنه يقول في حقه إنه مجتهد وأما إن كان ذلك القائل أو الفاعل غير متأهل للنظر فلا يصح أن يقال فيه مجتهد بل يقال فيه إنه مريد للخير والأمر فيه ما قال ابن مسعود رضي الله عنه بما رواه الدارمي بسادٍ جيد كم من مريد للخير لن يصيبه ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة تسمى تصويب المجتهدين وهذه المساله لها طرفان احدهما ان يتعلق التصويب بالاجر والاخر ان يتعلق التصويب بالحكم احدهما ان يتعلق التصويب بالاجر والاخر ان يتعلق التصويب بالحكم فأما الطرف الأول وهو تصويب المجتهدين على إرادة حصول الأجل لهم فهذا مقطوع به فهذا مقطوع به لأن المتأهل الاجتهاد إذا اجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر وأما بالطرف الثاني وهو إصابة الحكم فالصحيح أن مصيب الحق منهم واحد فالصحيح أن مصيب الحق منهم واحد فليس كل فليس كل مجتهد مصيبا الحق في الحكم فليس كل مجتهد مصيبا الحق في الحكم لكن كل مجتهد مصيبا الحق في ايش؟ في الأجر فله أجره قطعا إن أخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران ثم ذكر رحمه الله الدليل الدال على أن المصيبة واحد وهو حديث عمرو بن العاص إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجر وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله فله أجران وإذا اتهد وإذا حكم ابتاد ثم أخطأ فله أجر رواه الشيخان بهذا اللفظ أما اللفظ الذي ذكره المصنف فرواه أحمد وغيره بإسناد ضعيف وإخباره صلى الله عليه وسلم بأن المجتهد يصيب ويخطئ دليل على أن الاجتهاد إذا وقع من اثنين فأكثر فإن أحدهما مصيب والآخر فباعتبار الحكم يمتنع تصويب المجتهدين جميعاً ويكون المصيب من هؤلاء في الحكم واحد أما باعتبار إصابة الأجر فإنهم جميعاً يصيبون الأجر وهذا آخر بيان معاني هذا المتن بما يناسب
2: المقام